0: Que privilégio estarmos aqui hoje, nesta manhã, para refletirmos um pouco mais acerca da missão de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou missionário dessa igreja em Portugal, minha esposa Priscila está ali, está um aceno, meu filho mais novo, Otávio, sete anos, nasceu em Portugal, Murilo está lá embaixo, tem nove anos, e nós estamos em Portugal já há dez anos, mas a minha vida com Cristo começou aqui, neste lugar. Em 1995, eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. E desde então, eu entendi que a minha vida só tinha verdadeiro significado se fosse para anunciar o nome de Cristo. Hoje nós vamos falar acerca da visão de Deus para missões. O nosso Deus é um Deus missionário, o nosso Deus está em missão, e você? Eu costumo dizer que se não fosse o desejo de Deus, de resgatar o homem, a Bíblia nem teria sido escrita. Pensa comigo por um instante, como nós conheceríamos a Deus se Deus não nos tivesse deixado esse livro? Diferentemente das religiões que são tentativas humanas de achegar-se a Deus, a Bíblia fala acerca de um Deus que veio até nós e que se revelou especialmente na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, como qualquer outro livro, tem uma introdução, um desenvolvimento que é Deus se revelando ao mundo por meio do seu povo, primeiro os judeus e depois a igreja, e a Bíblia também tem uma conclusão, de Gênesis 1 a 9, o tema central é a redenção, Deus cria o homem, o pecado entra, há necessidade do derramamento de sangue. A corrupção da humanidade. E Deus então envia o dilúvio. Destrói a todos, menos uma família. Gênesis 1 a 11, o tema é mundial. Não nós e eles, mas uma só língua, um só povo, uma só cultura. Deus cria o homem, o pecado entra e Deus decidindo manter. Uma família. O orgulho surge de novo, entra Babel, e Deus os divide em línguas, espalha o povo pela terra. Até que chegamos em Gênesis 12. Deus chama um homem, então Abrão, o nome dele ainda não havia sido mudado. E Deus faz três promessas a este homem. Deus lhe promete uma terra, uma nação, um nome engrandecido. Mas a ênfase na aliança de Deus com então Abraão, Deus não havia mudado ainda o seu nome, está no em ti e no setu uma bênção. Deus diz, Abraão, em ti e na tua descendência... Todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus chama um homem e diz, Abraão, seja uma bênção. Eu vou te abençoar. Eu vou te dar uma terra, uma nação, um nome. Mas por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Missões modernas é algo relativamente recente. Coisa de dois séculos, mas a missão de Deus de resgatar o homem de toda a tribo, tribo, língua, povo e nação é muito antiga. E o plano de Deus de abençoar todas as famílias da terra é revelado nas alianças de Deus com Israel, as palavras de Deus a Abrão: se tu uma bênção em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essas palavras são repetidas quatro vezes no livro de Gênesis. Gênesis 18, 18, 22, 18, 26, 4 e 28, 14. Lembremos-nos que repetição na Bíblia é ênfase. E Deus está dizendo a este homem, Abraão, em ti e na tua descendência serão abençoadas Todas as famílias da terra é por nosso intermédio, pelo meu intermédio e pelo seu, que todas as famílias da terra serão abençoadas. A missão de Deus de resgatar todo homem do pecado é muito antiga. Não é algo exclusivo somente do Novo Testamento, o nosso Deus é um Deus que está em missão desde que o pecado entrou no mundo. Em nós e na nossa descendência também serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus vai se revelando e revelando esse plano ao homem no Antigo Testamento de várias maneiras. Como está projetado aí, Israel é espelho de Deus às nações. As outras nações olhariam para Israel, para este povo e veriam a diferença que havia neles por causa do nome de Deus. Por volta do ano 1400 Cristo o povo sai do Egito, atravessa o mar, e Josué diz ao povo o seguinte, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, e acrescenta, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais mais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. E Deus vai se revelando por intermédio da nação de Israel, e mostrando o seu caráter durante todo o Antigo Testamento, para que todos os povos da terra o conhecessem. E há vários exemplos no Antigo Testamento da ação de Deus a favor de Israel para testemunho às nações. Por volta do ano 1000 a.C., em 1 Samuel 17, Davi Matagolias, está escrito no verso 46, e toda a terra saberá que a Deus em Israel, por volta de 750 a.C., o profeta Jonas, um judeu etnocêntrico, enviado a um povo estrangeiro e inimigo para abençoá-lo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo é o apóstolo aos gentios, mas o desejo de Deus de abençoar as outras nações da terra, não somente Israel... É muito mais antigo. Você conhece a história, Deus chama Jonas e diz, Jonas vai a Nínive, proclama contra aquela grande cidade. E a mensagem era muito clara, daqui 40 dias Nínive será destruída. Jonas não quer, foge, Deus envia o grande peixe, que o coloca de volta na praia de onde ele havia fugido. E ele rapidamente... Nínive demorava três dias para ser percorrida, e a impressão, a narrativa é de que Jonas quase que sai correndo e gritando, daqui 40 dias essa cidade será destruída. Ao final, ele faz uma enramada, uma coberturazinha de ramos, e senta, provavelmente para ver a destruição desse povo inimigo. Sem dúvida que a vida, a vida de Jonas estava correndo perigo, 38 anos depois, vem o cativeiro assírico que destrói a, a, o reino do norte, a nação do norte, conhecida como Israel. E ele fica então esperando para ver o que acontece. E toda a cidade se arrepende, proclama jejum até os animais, e Deus então decide não destruir aquela cidade. O desejo de Deus de usar a nação de Israel no Antigo Testamento como espelho às outras nações vai se repetindo e se repetindo. Mas Deus queria muito mais. Isaías 49, verso 6. O pai, dizendo ao filho, fala o seguinte. Sim, diz o Senhor, pouco é seres o meu servo. Pouco é os seres meu servo, o Pai dizendo ao filho: para restaurares as tribos de Israel, perdão, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, e acrescenta: também te dei como luz, para quem? Para os gentios, que somos nós, para seres a minha salvação, até onde? Até a extremidade da terra. O nosso Deus é um Deus missionário. Mais um exemplo. Daniel é livrado da cova dos leões. E Dario escreve um decreto aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Para quê? Para que os homens tremam e temam perante o Deus de Israel. Israel é espelho de Deus, às nações. A nossa vida só tem sentido se for para sermos espelho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para todos os povos, e não somente, para o teu vizinho. Luiz Antônio falou, domingo passado, às vezes é o quarto ao lado, para o teu chefe, no seu local de trabalho. Eu queria parar um pouquinho e olhar com vocês o Salmo 67, que é um Salmo missionário também. E Eu queria que nós orássemos juntos os dois primeiros versículos que estarão projetados aí. A palavra do Senhor diz assim, vamos repetir? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. O que significa isso? Por volta do ano mil estamos em Israel como espelho de Deus às nações, ok? Por volta do ano mil, o salmista escreve esse salmo dizendo, Deus, seja gracioso para conosco, nos abençoe. Temos orado isso a cada dia. Temos pedido as bênçãos de Deus e Ele nos tem dado, não é assim? Faça resplandecer sobre nós o rosto. O que significa faça resplandecer sobre nós o rosto? O salmista dizendo, Deus, porque as nossas obras são realizadas e serão realizadas em ti, que o Senhor aprove aquilo que nós estamos fazendo. E o verso 2 diz, para, vamos repetir, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O mesmo princípio do Salmo 67, aplicado na minha vida e na sua hoje. E o Salmo continua, Louvem-te os povos, ó Deus, não somente Israel, Louvem-te os povos todos, Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Que todos os povos olhem o seu caráter e a maneira como o Senhor nos trata, a maneira como o Senhor nos julga, a maneira como o Senhor, por vezes, quando necessário, também nos disciplina para aproveitamento, para correção. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E aí ele diz, olha a sua bênção, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Da mesma maneira, Deus tem nos dado vários frutos, o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família para a glória de Deus. Tudo o que nós somos, temos e fazemos, vem das mãos de Deus. abençoe nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. A terra deu o seu fruto. Fruto esse que o povo pediu. Deus, o Deus de Israel, os estava abençoando. E o salmista repete o mesmo princípio do verso 2, no verso 7. Abençoe-nos, Deus. E o quê? Todos os confins da terra o temerão. A vida do povo, nas mãos de Deus, para testemunho a todas as nações. E aí chegamos no Novo Testamento. Domingo passado, Luiz Antônio falou sobre a grande comissão. Jesus morto numa cruz, ressurreto, e agora Ele diz aos seus discípulos... Vão e façam outros discípulos. Batizem, ensinem, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Judeus e gentios, igualmente abençoados no Antigo Testamento. Deus, agindo a favor da nação de Israel, para testemunho às outras nações, a todos aqueles que criam no nome do Deus de Israel, e agora no Novo Testamento, Deus diz, por meio de Jesus Cristo, a bola agora está com vocês, enquanto no Antigo Testamento, o propósito de Israel era ser testemunho a todas as nações, agora Jesus diz claramente, a missão está com vocês, Diz Lucas, no livro de Atos, que após a ressurreição, Jesus ainda ficou 40 dias falando com as pessoas das coisas concernentes ao reino de Deus. Vou repetir, Jesus ressurreto permanece entre o povo mais 40 dias e diz Lucas, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Imediatamente antes da ascensão. Suas últimas palavras foram Atos 1:8. Vocês sabem de cor? Vamos repetir? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém e Judéia? Para um judeu? Tudo bem. Mas Jesus dá um passo a mais. Vocês deverão ser minhas testemunhas também em Samaria. Lembremos-nos que os judeus, diz o texto bíblico, não se dão com os samaritanos. Por quê? Porque em 722 a.C., por conta do cativeiro assírico, as dez tribos do norte são levadas para o cativeiro. O reino do norte, também conhecido como Israel deixa de existir como nação. E depois, quando do retorno do cativeiro, já havia muitos povos vivendo naquele lugar. E os judeus retornados, então, se misturam. E as, as tribos do sul, Benjamim e Judá, dizem, não, aqueles lá não são puros como nós. Tanto é verdade que, após o cativeiro babilônico, os samaritanos não... São, é, não é permitido aos samaritanos participarem da reconstrução do templo de Jerusalém. Então, Jerusalém e Judeia, para um judeu, tudo bem. Mas Samaria, aí ele já começou a coçar a cabeça. Que negócio é esse, Jesus? Então, o senhor quer também que outros povos, além de nós, que somos tão bons, tão bonzinhos, também conheçam o Senhor, sim. E tem mais, não só Samaria, mas até os confins da terra. Enquanto desde a queda, todos os povos da terra estão sendo abençoados. e Israel sendo espelho a esses povos. Agora Jesus bate o martelo. E ele diz, eu quero fazer de dois, um só. De judeus e gentios, um só povo, debaixo da cruz. Como eu já disse, Paulo é o apóstolo aos gentios. Mas os gentios já, já vinham sendo salvos, todo o que não é judeu é gentio. Desde há muito, os ninivitas, toda aquela cidade se converte a Deus. Os egípcios... Por ocasião da Páscoa, Deus dá as instruções, e o texto conclui, e assim fizeram. E daí nós depreendemos que do meio, no meio do povo de Israel que saiu em direção à terra prometida, havia egípcios também. Ou seja, a missão de Deus de alcançar pessoas de toda a tribo, língua e nação é muito mais antiga. O apóstolo Paulo diz que Jesus comprou-nos com o seu sangue. 1 Coríntios 6,20 diz assim, Porque fostes comprados por preço. E Paulo acrescenta, agora glorifiquem a Deus com o vosso corpo, com a vossa vida. Nós éramos escravos de Satanás, agora somos servos de Cristo. Para um pouquinho e pensa, nós estávamos no mundo, estávamos perdidos, só há dois senhores, a quem nós servíamos antes de Deus em Jesus Cristo nos ter resgatado. O apóstolo Paulo, quando ele usa o verbo comprados, significa que nós estávamos como se, se num mercado de escravos. E Jesus, então, paga o preço de sangue para nos resgatar daquele lugar, da morte, da servidão, do inferno. Jesus comprou-nos com o seu sangue. Muitas pessoas aceitam a salvação em Cristo, mas em relação ao senhorio, tentam negociar com Deus. Não há meio termo, irmãos. Cristo nos resgatou e agora nós somos exclusivamente dEle. E somos dEle para quê? Porque ainda nós estamos neste mundo? Por que ainda nós estamos habitando este planeta? Porque Cristo nos deixou uma missão. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. O apóstolo Pedro diz assim, o mesmo princípio do Salmo 67. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações, a sua salvação. Vós, porém, sois raça eleita. O que significa esse porém? De onde vem? Antes nós éramos desobedientes, não éramos povo, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora, diz o verso 10, nós alcançamos misericórdia, não éramos povo, estávamos desgarrados como ovelha, destinados à morte, à perdição. Deus em Jesus Cristo faz de nós raça eleita. Os cristãos agora, eu e você, são vistos como formando uma nova raça. Diferente tanto de judeus quanto de gentios. Raça eleita. Sacerdócio real. Para quê? Para que Deus em Jesus Cristo fez de mim e de você um sacerdote? Não mais aquele do Antigo Testamento, mas um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro todos os dias. Temos acesso ao, a, ao Santo dos Santos pelo sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E agora eu e você, como sacerdotes também, para sermos uma bênção a todos os povos, em cumprimento da promessa feita a Abraão. Este sacerdócio real está agora nas mãos dos que o exercerão no espírito do seu sumo sacerdote, Jesus Cristo. E é real porque serve a quem? Ao rei da terra. O mesmo sacerdócio de Apocalipse 5.10, que diz assim, Para o nosso Deus os constituíste, nos constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Não éramos povo, mas agora somos nação santa. Um grupo de pessoas separadas para Deus. Deus. Livres de todo o pecado. Nós somos santos que ainda pecam. Nós não somos pecadores tentando ser santos. A justiça de Deus revelada em Jesus Cristo, agora nos é atribuída. Jesus Cristo, o justo, faz de nós justos, justificados, santos, separados... Do pecado. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não só Cristo pagou o preço de sangue para nos resgatar. Como também o Espírito Santo tem ciúme de nós. É o que diz o livro de Tiago. Tem zelo por nós. Tem cuidado, carinho. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de que? Repitam comigo: proclamardes as virtudes. Amém. Queridos. Hoje eu estou em Portugal. Mas o que eu faço lá? eu já fazia aqui. Hoje, eu sou missionário em Portugal. Mas desde muito cedo, eu entendi que a minha vida só tinha verdadeiro propósito, sentido, significado, se fosse para proclamar o nome de Cristo. Deus deu a você dons, talentos, Palavra para testemunhar, para proclamar que Jesus Cristo te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou pastor, ensino lá em Portugal, mas o que eu faço lá, de novo, eu já fazia aqui. Ensinava, pregava, testemunhava, foi aqui neste lugar que eu conheci a Cristo e a partir daqui eu comecei a exercer o meu ministério. Lembro-me de uma vez no ano de 2001 que eu saí de manhã muito cedinho, em jejum, eu era solteiro ainda, lá em São Paulo, com uma mochila nas costas e 1.500 folhetos, irmãos falando acerca do amor de Deus. E sabe para onde eu fui? Para o metropolitano de São Paulo. Sim. É proibido, ok? Eu lá, com mochilinha nas costas, entregando o folheto. Você aceita um folheto? Deus te abençoe. Aceita? Não? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que eu faço em Portugal eu fazia aqui. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que missões começa onde você está e termina onde Deus quiser. Naquela manhã, duas pessoas conversaram comigo. Uma recebeu a Cristo, outra se reconciliou. A primeira oportunidade que eu tive de ensinar numa classe de escola dominical foi neste lugar. Lá pelos idos de 1998, havia uma classe ali em cima, um livro do Christian Schwarz, chamado Teste dos Dons. E, na época, a pessoa que ministrava disse assim para Milandro Leandro, domingo que vem eu não vou poder estar, não vou poder ministrar, você pode dar aula por mim? Eu disse, sim, eu posso. Todos têm o um livro, então todos vão ler o material... E aí, eu abro então para a discussão. Ele falou: não, você faz o seguinte: você prepara uma aula, você ministra a aula e depois você abre para a discussão. Irmãos, dons e talentos, desde o início da caminhada cristã, colocados a serviço do Reino. Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? O que Deus tem dado a você, para você proclamar a todos os povos da terra, lá e a partir daqui, que Jesus Cristo também te salvou. John Bunyan disse o seguinte, na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Na pregação não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. eu quero ver portugueses salvos para Cristo Portugal tem um e meio por cento de evangélicos um e meio por cento apenas meio por cento 0,5 são nativos povo não alcançado pelo evangelho e hoje eu estou lá a nossa vida irmãos seja casamento, Filhos, profissão, emprego, tudo deve ser para a glória de Deus. Para que o nome de Cristo seja conhecido, proclamado, crido aqui e até os confins da terra. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu falei, a Bíblia, como qualquer outro livro, tem uma introdução, um desenvolvimento, que é Deus se revelando ao seu povo, primeiro os judeus e depois a igreja, e uma conclusão. Eu quero terminar com esse versículo, Apocalipse 5,9. 9 que diz assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, dignas de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste, o mesmo compraste de 1 Coríntios 6,20, presente aqui. Porque foste morto e com teu sangue compraste o que, para Deus homens que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. cantavam um cântico novo, dizendo, vamos repetir? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deus está em missão. O desejo de Deus de alcançar pessoas aqui Ali e mais longe, Deus em missão, o nosso Deus é um Deus missionário, e você? Você tomou para si esse privilégio e essa responsabilidade de anunciar que Cristo te comprou? Vamos orar? Jesus Cristo, Tu és digno de tomar o livro, abrir os selos, porque o Senhor foi morto. E com Teu sangue o Senhor comprou pessoas de toda, de todos, de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor nos comprou, Deus, com Teu sangue. O Senhor pagou o preço para que hoje nós pudéssemos estar com toda a liberdade aqui, anunciando o Teu nome. E eu peço em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, que essa igreja continue sendo um farol, um luzeiro para esse mundo que está em trevas. Ajuda aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, cada família, a seguir firme proclamando o Teu nome, até que o Senhor venha. Amém.